3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a, Ma a Buenos Días, Madre Esfera, vuestro podcast para empezar la mañana de la mejor manera posible. Que hoy. Hoy hace 500 programas con vosotros, 500 directos, porque en realidad tenemos muchos más. Pero hay que, hay que celebrar los programas cuando te vienen, ¿no? Y hoy es el número 500, el redondito. Y lo celebramos con un sonidito de fondo muy especial, ¿eh? O sea, habréis pensado, oye, esto hoy se oye raro, ¿verdad? ¿Qué pasa, Zune? ¿Cómo se oye así de raro? <risa> ¡Buenos días! ¡Buenas!
1: Eh, por cierto, 10 de octubre
3: ¡Ay, <risa> ah, es verdad! 10 de octubre mmm, Miércoles Que además lluvioso lluvioso Y con mal tiempo Winter is coming, amigos Así que ya lo tenemos aquí con nosotros Bueno, que, que, que tenemos un sonidito de fondo Que parece como que vamos De viaje Estamos viajando. Y es que hoy tenemos una invitada muy especial y como nuestro programa no tiene límites ni fronteras, que estamos en all around the world, todo el mundo, pues hoy nos vamos a un coche. Y hoy estamos con una invitada que está en un atasco, como no podía ser de otra manera. Buenos días, Melisa, tuya, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Ahora nos movemos un poquito, ¿eh?
2: Pues mira, Bien. según he hablado parece que nos paramos otra vez. Buenos días de la,
3: desde la M30. Desde la M30 de Madrid, danos el parte, Melisa, ¿cómo está el tráfico?
2: Eh, como todos los otoños lluviosos de Madrid, un poco asqueroso, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que
3: hay. Sí, aquí en Madrid el tráfico solo es una maravilla en agosto, así como a mediados, es cuando hay que, hay que salir a Madrid, si no, no lo hagáis. Trabajar. Efectivamente. Sí. Bueno, pues hoy nos hemos traído vía telefónica a Melisa, Melisa tuya, nuestra amiga madre reciente, que es bloguera y periodista en 20 minutos, eh, para hablar de un post que publicó hace una semana, más o menos, sobre uh -huh. cómo preparar a nuestra mascota para no tener problemas cuando tenemos un bebé. Y tenía muchísimas ganas de tratar este tema. Que sepas, Melisa que me lo habían pedido ya y, y ha, uh -huh. ha llegado por fin el momento. Y eh, ella, que es defensora, amante de los animales, pues se viene hoy desde su coche y desde su atasco para ayudarnos a resolver estas dudas. Pero antes, Melisa, ya sabes lo que toca, en este programa uh -huh. se saluda. O sea, podemos saludar a todos los de tu atasco. <risa> Mira,
2: aquí al Renault, a la furgoneta esta que tengo por aquí. Lo podemos no, hacer, que... sabéis. Saludo, que además me va a oír a Sergio, que le tengo aquí, como todas oh. las mañanas, conduciendo. Por favor, de... Yo voy de copiloto. O sea, que la gente de... se esté preguntando, esta loca está hablando y está en el atasco, no voy de copiloto. No, 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 que es como
1: solo Sergio. Cosas. Buenos
2: días,
3: Eso. Sergio.
1: Buenos días, Sergio Esfera. <risa>
3: <risa> Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. conduce bien y con paciencia, tú con tranquilidad. Todos no somos te Sergio. No, 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 no <risa> tengo quejas. gente, <no> Sergio. <risa> Bueno, pues vamos a saludar además de a los compañeros de Atasco y eh, de, de la M30 de Melisa. También saludamos a nuestros amiguitos que están con nosotros escuchando este podcast todas las mañanas. Sabéis que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live, eh, donde ahora mismo no veo a nadie, pero luego saltan todos de sopetón así, ¡plua! se actualiza el Facebook y todos aparecen. Bueno, pues eh, además de Facebook Live, podéis acompañarnos, que es donde está el grueso mundial de la población, en España. La plataforma en la que retransmiti retransmitimos mmm, directo, en directo todos los días Hacemos este broadcast, un podcast online o como se diga eh, Todos los días a las 7 y cuarto de la mañana Y tenemos la prime en el chat, donde podéis entrar a saludar Ya sabéis, en el icono de mensajería de cada programa Tenemos a, y de verdad tienes tres, Vanessa, que nos dice Oli, ¡Oli. ¡Hola, <ríe> Hola, Vanessa ves, ves, ya están ahí la gente de momento fan y
2: Vanessa tiene perro, o sea que ella sabe de esto
3: ahí está, bueno, claro, es que eh, los padres además de personas también somos amantes de los animales a veces, sí, a veces. A veces, a veces. Por eso vamos a, vamos a intentar mmm, extender el mensaje también del amor a los animales. Tenemos también a Judith en la burbuja que nos dice bolas, bellos. Tenemos a Eli de Neuros de Madre que nos dice hola, buenos días, Eli. Buenos días, Zora Gru que nos dice 500 bolas y 500 podcasts.
1: 500
3: bolas. Eso se merece una canción de, Sabri de Sabina.
1: O de Sabrina. Sabrina me gustaba más. Eso.
3: Sabrina. <risa> <risa> ¡Buenos días, Marta Rivarrius! ¡Buenos días! Eh, Eobe, buenos días Jorge que nos, que nos acompaña también desde aquí, buenos días Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro buenos días Eli de Pulencoco ¿Qué tema machachi nos dicen efectivamente, felices 500, muchas gracias Eduardo, buenos días Sara ya lo decía mi abuela, tenemos también a la señora Aquiles, tenemos a Enel Jaraí de Poveda, felicidades por esos 500, muchas gracias hermosos buenos días Ichel de cachito a cachito, corriendo sin zapas que nos dice 500 mañanas despertando con una sonrisa ay qué bonita, buenos días, mamá sin red. Buenos días, Ana Espínola. Buenas noches, Juan Manuel. Desde México, que sepas, Melisa, que te escuchan también ahora mismo en directo en México. ¿eh? Esto, ¿eh? <risa> Tenemos también a Yaiza de Peluchín y sus papis. Que los vamos a ver ahora porque nos vamos a Barcelona, amigos. ¿eh? Hoy cogemos tren y vamos para Barcelona. Que hay eventazo y a Yaisa, Creo que la veo luego. Eh, eh, llevaremos paraguas. Buenos días, Euti 500 programas en 800 temporadas. <risa> cierto, no sé cómo lo hemos hecho, pero lo hemos conseguido. Buenos días, Poveda. Que, por cierto, tenemos pregunta para luego de Poveda para nuestra invitada. Tenemos a, también a Chibi Mundo. Buenos días, la señora Mamarachi. A Eva Z que nos saluda. Hola, Eva. Bienvenida a nuestro chat. Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques. Eh, Poveda se ha cambiado por el por el hashtag GraciasUNE. Os recomiendo que sigáis el hashtag GraciasUNE en Twitter, es muy bueno. luego <risa> le un ojo. Sí, 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 no te lo pierdas porque son de esos hallazgos de Twitter donde la gente saca lo mejor de sí mismo. <risa> <risa> buenos días, Vego, de una mamá con Cron, Elvira Fernández, buenos días. ¿Cuánta gente tenemos hoy aquí? Buenos días, Papá Montessori. Eh, bueno, pues yo creo que ya está por aquí. ¡Feliz cumpleaños un Papá Montessori! ¡No me lo puedo creer! Es tu cumpleaños, Papá Montessori. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde, ¿De dónde ha salido? ¿Qué es tu cumpleaños? No, no lo he visto, pero si es tu cumpleaños, felicidades. Eh, bueno, pues amigos, vamos con, con el tema de hoy, que por cierto nos dice Chivimundo que ella también tiene post en su blog de Chivimundo, donde dice cómo ha presentado ella su a, eh, cuando ha tenido su bebé a su gato. ¿Vale? Mm -hmm. <ríe> Ahí está el tema de hoy. Eh, Melisa, ¿cómo decides tú escribir este post? Porque llevas escribiendo mucho sobre mascotas, también, en 20 minutos, ¿no?
2: Pues mira, más años que de madre reciente, porque el blog de, de animales fue el primero que yo tuve hace como 18 años ya. Antes de, de tenerlo en 20 minutos lo tenía por mi cuenta. Y, y he escrito de muchos temas, pero fíjate, hay veces que pasan estas cosas. He escrito también de perros y niños, pero justo de las presentaciones no había escrito. Y me di cuenta ahora, de 18 años después. Y dije, ¿en qué pues lo escribo yo esto? ¿O ¿Saben qué? Blog? ¿verdad? ¿En el de Madre Reciente o bueno, en el de Animales? Y al final, bueno, pues me
3: lo, llevé, me lo llevé al de Animales. Que se llama En busca de una segunda oportunidad.
2: Efectivamente, sí. Es un blog veteranísimo que intenta concienciar un poquito sobre la problemática de protección animal que hay en España, que es mucha y grande, aunque vayamos a mejor despacito. Intenta ayudar a animales concretos, que también os enseño, y dar consejos de, de convivencia, de tenencia responsable.
3: Sí, hablas mucho, pues, eh, pues de, por ejemplo, cuando decidimos eh, que queremos tener una mascota, ¿qué hacemos para.? ¿Dónde acudimos en ese caso, no?
2: Claro, sí, a ver, yo siempre voy a recomendar la adopción, porque hay mucho animal abandonado que merece una segunda oportunidad y, y realmente el capricho de una raza muchas veces es simplemente estético. Eh, no hay una necesidad real de una raza concreta, o sea, un policía puede que necesite un pastor belga para un trabajo, pero nosotros no. Y, y siempre recomiendo la adopción y doy consejos sobre cómo intentar llegar a buen puerto con ella, explico cómo funcionan las buenas protectoras, el proceso y demás pero también, eh, tampoco me cierro, también entiendo que pueda haber gente que tenga el empeño de comprarlo por el motivo que sea y también tengo contenidos en los que hablo pues, de, de cómo localizar a un buen criador, que por desgracia hay muy poquitos en España, que siempre hay que ver a la madre el lugar en el que se cría, que no vale comprar por internet, que lo barato sale caro, que si de verdad lo queremos hacer de manera responsable sin fomentar el maltrato, pues hay que, hay que hacer una serie de cosas como esa, como ir a ver a la madre, ir a ver el criador, ver que está creando unas circunstancias que a nosotros nos gusta y cualquier cosa que veamos que no nos encaja en el sitio que vayamos a ver, aunque el cachorro esté apalabrado, pues lo mejor es no llevárnoslo, ni por pena ni por nada, porque si no estamos fomentando un negocio que en realidad es, es muy cruel.
3: Uh -huh. Es interesantísimo este tema. Yo os aconsejo el blog de Melisa y seguirla también en su cuenta en Twitter, Melisa Tuya, su cuenta personal, donde hablas mucho de este tema. Tú tienes mucha relación con asociaciones eh, y eres muy activa precisamente defendiendo uh -huh. un, un trato res respetuoso y responsable. ¿no? Y el trato responsable implica también esto que estamos hablando hoy, ¿no? la convivencia con el resto de la familia.
2: Claro, pues está un poco pensado para la familia que ya tiene un animal, un perro sobre todo, aunque bueno, también también hay pautas para los gatos, y, y viene el niño, que pasa muchas veces, pues pareja joven que se va, que, que adopta o compra el perro o el gato, y dos, tres, cinco años después pues llega el primer niño. Y hay mucha gente que es normal que tiene miedos, que dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo presento? Incluso nacen miedos que yo creo que están muy vinculados a, a que somos animales, que protegemos a nuestras crías, de oh, qué va a pasar, que habrá algún problema, algún conflicto, tendrá celos. Y lo escribí un poquito por eso, para, para ayudar en ese sentido. Y transmitir tranquilidad, porque en la gran, hay que tener una serie de cosas en cuenta, pero en la gran mayoría de los casos no pasa absolutamente nada, nunca.
3: Bueno, ¿y cómo, cómo empezamos con este tema? No Tenemos nuestra mascota, estamos embarazados, tenemos que empezar... ...desde el embarazo a preparar a, a la mascota?
2: Tenemos que empezar incluso antes, fíjate... ...hay cosas que consentimos en los perros a veces sobre todo... ...que no deberíamos... Eh, ...si tenemos un perro que pasa sobre todo, fíjate... ...con las razas más pequeñas... Eh, ...que creemos que son menos peligrosos a lo mejor porque pesan menos... ...pero que no tiene que ver, un niño se puede llevar un susto... ...con un perro de dos kilos... ...si vemos que es un animal que gruñe cuando intentamos meter la mano en su comida, que gruñe nos intenta morder cuando está dormido y le despertamos, que o sea, que tiene así amagos de, de intentar lanzarnos marcaditas de dientes o de gruñitos Yo creo que antes, si tenemos un perro así, antes incluso de tener un hijo o de estar embarazados, no está de más eh, contactar con un etólogo para intentar solucionarlo. ¿Contactar Porque, con un ver,
3: qué? ¿Perdona? ¿Repite esa palabra? Un etólogo. Un etólogo. Un
2: comportamiento animal, sí. Tengo un post que habla precisamente de cómo localizar buenos etólogos, que, que me ayudó a elaborarlo Juan Luis Castelví, que es el autor del blog canina.com es un experto en emergencias de la Unión Europea, que, que bueno, hay veterinarios con esa especialidad, que, que es lo más fiable y, y, bueno, y ellos nos pueden dar pautas y nos pueden ayudar para tener un perro. De casa que se deja hacer absolutamente todo. Yo tengo dos perros y les puedo quitar la comida de la boca sin el menor problema. Jamás me han gruñido ni se les ocurre. Les haga lo que le haga ni a mí ni a los niños. Uh -huh. Y lo ideal es partir de un animal así. O sea, lo ideal Oye. es tener un, un perro así.
1: Perdón, una pregunta. Eh, estos entrenadores de perros eh, es lo, no es lo mismo que dices y necesitan, no, no, necesitan no es lo tener títulos
2: es, es complicado, ya te digo que para mí lo más fiable es que se acude a un etólogo que viene de la especialidad de veterinaria, uh -huh. o sea, que sea un veterinario, aunque hay etólogos que no tienen esa especialidad y son buenos, al final pedir, porque no está bien regulado realmente esto, pedir referencias, asesorarse un poquito, consultar a expertos, que en internet los hay, empezando pues por lo que os decía Juan Luis mismo, en el blog de etología canina, que es lo mejor. Y un etólogo puede ser también adiestrador, puede saber cómo adiestrar a un perro, pero no es lo mismo. O sea, para explicar un poco las diferencias, un adiestrador es como el maestro que educa, o sea, como un adiestrador sí. que siempre tiene que tener una base de conocimientos de etología, porque si no sería ridículo, pero es el que nos va a enseñar, que también es muy importante, que el perro vaya a nuestro lado, que se siente, que, que obedezca una serie de órdenes. En cambio, un etólogo es como un psicólogo carino, por ejemplo, yeah. así. O sea, Es el que si tiene problemas de conducta al animal, de ansiedad de ansiedad de por separación, de agresividad, por el motivo que sea, pues va a ser el que más nos va a poder ayudar.
1: ¿Y, y entonces y, recomiendas que, que dime, pidamos como certificados? Pues hay gente yo sé, que te recomienda mesa ese sitio que son muy buenos, pero a lo mismo no tiene ningún tipo de título. y Solo es que se lleva bien con los animales. Y, es, ¿sabes?
2: es complicado. ¿eh? Hay un post que si queréis luego retuiteo ahí eh, para que la gente lo pueda leer despacito. Porque es verdad que no, no es sencillo. Hay etólogos buenos sin, sin certificados oficiales uh -huh. y luego está la especialidad de los que son veterinarios. Pero sí. se pueden encontrar, ¿eh? pidiendo referencias se pueden encontrar. Uh -huh. Y el adiestramiento también es importante. Yo también siempre digo que hay tres cosas que nuestros perros deberían hacer siempre. El mínimo de que debemos enseñarle. Que es que se sienten cuando se lo pedimos, que caminen sin tirar de la correa, que cuando luego tienes un niño viene muy bien. Yo he llevado a mis perras colgadas de casi del manillar del carrito mientras paseaba a los niños sin que hubiera el menor problema. No es que se deba hacer, es que no tienes una seguridad absoluta de que no va a volcar el carro, pero que no tire de la correa en ningún caso y que venga cuando le llames. O sea, esas tres cosas también cualquier, cualquier perro deberíamos esforzarnos por enseñarle. Igual que a los niños hay que educarles, pues si tenemos un perro y asumimos esa responsabilidad, pues también. Con los gatos es otra historia, ¿eh? Con los gatos lo de enseñarles cosas ya vamos a dejarlo.
3: Claro, cada uno tiene, tiene su personalidad, luego su forma de ser, cada animal, y eso tenemos que tenerlo en cuenta también antes de que llegue el nuevo miembro de la familia, ¿no? que luego mmm, hablamos mucho de cómo, se, cómo nos cambia la vida cuando llega un bebé, pero es que al perro también le cambia la vida.
2: Claro. Mogollón a veces, sí. pobrecitos míos, a veces demasiado, eso es el problema muchas veces. En, en el blog lo contaba, cuando llega un perro, a ver hay mucha gente que recomienda, y es cierto que viene muy bien, eh, ...acercarles a lo mejor ropita del hospital... ...para que la huelan... ...que se vayan haciendo a los olores... Que, ...que tiene el niño... ...o que trae un bebé de cremas y demás... ...incluso hay gente que recomienda ponerles... Eh, ...grabaciones de llantos... ...para que los escuchen... ...en realidad... ...yo lo más importante que creo que, que hay... ...es que el perro no debe... O sea, ...debe sentir el menor número de diferencias... ...en sus rutinas posibles... Uh -huh. ...me explico... ...si es un perro al que hemos acostumbrado... ...a hacer mucho ejercicio siempre a salir una serie de paseos. Es verdad que con el niño cuando llega un bebé todo es más complicado. Y a lo mejor necesitamos pedir ayuda a un vecino, a un amigo de parque o incluso pagar no. a alguien para que pase a ese animal. Pero un perro con una necesidad muy alta de ejercicio, al que le estábamos sacando para, para que pudiera gastar energía, pues lo sigue necesitando cuando llega un niño. Uh -huh. y, es y, muy importante también que no le rechacen. Perdona, dime me suena? Nada, no digo,
1: perdona. Eh, no, pregunta desde la total absoluta ignorancia. Los animales eh, detectan... o sea. ¿Saben ya que como, esa presencia iba a venir porque escuchaban algún tipo de latido eh, cuando está embarazada la madre o algo? ¿O esto lo invento? ¿O sea, notan que.? No, o sea, ¿Relacionan el... o no?
2: Sí, a ver, cuando estás embarazada ellos, ellos tienen un olfato prodigioso si saben lo que va a venir. Lo que pasa es que no saben exactamente Ajá. cómo les va a afectar o qué va a suponer eso que va a venir. Entonces hay que prepararles, hay que como te decía, lo, lo, lo más importante, aparte de mantener las rutinas es para que eso, que ellos sí que, sí que saben que algo viene, eh, no haya conflictos, es también que nuestra actitud hacia ellos no cambie. Claro. O sea, no puede ser que pase de ser un animal que yo le mimaba, estaba conmigo en el sofá, le hacía todo tipo de caricias, estaba con él siempre que estoy en casa, todo el rato juntos, y de repente vuelvo a casa con el bebé, le aparto, le encierro fuera del chalet, le eh, dejo en una habitación, Ay. quita, no vengas. no O sea, si experimentan ese rechazo porque he vuelto con un bebé, ellos lo van a notar también y también es algo que hay que intentar evitar dentro de lo posible, que o sea que la situación sea lo más normal, si te das cuenta es como cuando tienes un niño y viene otro, viene un hermanito, es un sí. poco lo mismo, o sea es cuidar las rutinas, que no se sienta rechazado, que, que, que también siga recibiendo el mismo cariño que recibía.
3: Pero... Uh -huh. eh, tenemos, eh, voy a contarte la, la duda de Poveda Que nos ha mandado un audio Pero luego, lo... <ríe> Poveda, se lo voy a decir yo Porque nos has puesto vocabulario no apto Para este horario infantil <ríe> Vaya <ríe> si sí, él lo contaba mejor Pero tenemos que censurarlo <ríe> Nada, lo que nos viene a, a preguntar Es eh, qué hace Porque eh, eh, su hijo ataca a su perro Vale ah. Vale, sí ha llegado, el niño. Capítulo, sí. claro, uh -huh. ha llegado el niño, ya están en la familia, tiene un año y medio el niño, y uh -huh. el poetita. <ríe> y, y ataca al perro, pues jugando, pues va por el perro. Y entonces uh -huh. el perro, pues claro, eh, se defiende y muerde, ¿vale? vale. Con lo cual eh, están muy preocupados y, y no saben muy bien qué hacer, eh, con, porque uh -huh. claro, el niño tiene un año y medio. Y el, el, uh -huh. perro es, o el perro es normal que también se defienda, uh -huh. por lo cual están un poco, pues eso, tienen una uh -huh. duda para ti. Uh -huh. <risa>
2: vale. Mira, la regla de oro, y en eso coinciden absolutamente todos los expertos, es... Eh, que los niños pequeños jamás deben estar solos con el perro, jamás. Por mucho que sea nuestro perro del alma, que tengamos confianza absoluta en él, que sea un animal cariñoso, un niño pequeño de uno, dos, tres años, un niño de siete ya es otra cosa, ya sabe, ya entiende y le puedes explicar las cosas, pero un niño pequeño jamás debe estar solo con el animal, porque incluso el mejor perro del mundo... Los, a ver, ¿cómo educa una mamá perro a su cachorro cuando se pasa? pues con un marcaje, un mordisco de marcaje. Un mordisco de marcaje de un perro a un cachorro de perro que tiene su pelito y esas cosas, pues no pasa nada. Pero un mordisco de marcaje a un bebé humano que son mucho más frágiles que los cachorros de animales, pues puede llevarse un susto en forma de mordisquito. Y si el animal es grande y potente, pues incluso de mordiscazo. Entonces, y no es que la, no es que nuestro perro sea malo, es que le está educando. Uh -huh. Porque el niño a lo mejor está haciendo cosas que no debe. Entonces, la regla de oro es ser responsables y no dejar nunca al perro solo eh, con el niño. O sea, siempre tiene que haber un adulto vigilando. La mayor parte de los accidentes, de las mordeduras y demás, se producen, a niños, se producen cuando los niños son pequeños, porque luego ya ellos entienden y miden. Y luego, una cosa muy importante, que hay que enseñar a los niños desde el principio, y eso les va a venir bien con el perro y en la vida luego con, con la gente, los... tener un perro yo creo que es muy importante para un niño y le puede enseñar muchísimas cosas, muchísimas, y esta es una de ellas, es hacerles entender que hay una serie de cosas que no se le hacen al perro porque no le gustan, o sea, tal cual. Y, y primero para eso nosotros también tenemos que conocer qué cosas no le gustan a un perro. Por ejemplo, para los perros, los abrazos no son algo agradable normalmente. Eh, abrazar a un perro es eh, para ellos es algo que aguantan porque nos quieren, pero no les gusta especialmente. Pues si tenemos uno de esos perros que vemos que pone cara de circunstancias y que no lo está pasando bien... Pues no hay necesidad de abrazar a ese perro, por lo menos no cuando el niño es pequeño y no controla fuerza y demás. Eh, lo de subir el perro a los perros más grandes, lo de subir el niño a caballito encima del perro está prohibido. O sea, ya. todo lo que es ponerse sobre el lomo del animal, cargarle peso encima, que por eso el abrazo tampoco les gusta, todo eso para ellos lo toleran porque nos quieren, insisto, pero no les gusta. Entonces, si vemos que a nuestro perro esas cosas no les gustan, hay que explicarle al niño, cariño, esto no se hace. Obviamente cuando el animal está comiendo o cuando está durmiendo tienen que entender que no se les molesta, o sea si está comiendo está jugando con su juguete o está mordiscando su hueso pues déjale, ¿eh? ya habrá tiempo de jugar con él, si está durmiendo pues déjale que duerma, cuando ya se despierte y tenga ganas de jugar jugarás. Pero, pero lo que os digo, eso es un aprendizaje que luego el niño puede aplicar a otras personas. Si claro. el chiquito cuando vamos claro. a su casa está durmiendo claro. y no le apetece, pues no le incordia, es que no. Sí, Porque sí. si chinchan incordian, pues lo mismo se llevan un susto. Insisto, no hay que tener miedo, ¿eh? también quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Conocemos a nuestros animales, en un porcentaje altísimo de casos no pasa nada, incluso haciendo las cosas mal. Incluso montándoles a caballito, incluso dándoles abrazos mortales, no pasa nada. Pero, pero es verdad que si podemos enseñarles desde pequeñitos a respetar esas cosas, mejor. Obviamente no se les tira de la cola, no se les tira de las orejas. Y, y un niño, por mi experiencia, aprende a jugar suave con los animales y se lo consentimos. Si le vemos con nueve meses, igual que cuando nos intentan morder la teta con nueve meses, les decimos no, y saben que no deben, y aprenden. Si tiran de la oreja y les decimos no, eso no se hace, lo van pillando enseguida. O sea, que es, es también cuestión de enseñarles a respetar al animal. Y hay que cuidar especialmente con los perros pequeñitos, que, que es otra cosa que yo he escrito en el pasado. El mejor perro para un niño no es el toy, no es el perro de uno o dos kilos o tres kilos. El mejor perro es como a partir de un tamaño cóker, a partir de doce kilos sería lo ideal. Un perro de veinte, treinta, cuarenta kilos va a soportar mucho mejor los abrazos, los cariños no medidos de un niño que un perro muy pequeñito que se siente frágil y que la relación probablemente no vaya a ser tan buena a menos es que el niño sea muy suave y muy cuidadoso, porque se va a sentir
3: más agredido, más me puede hacer daño. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 la duda que tiene Poveda, que es, claro... Eh... Yo entiendo que es, hay que en, ir enseñando a los niños a que mm, respete uh -huh. esa, su, el espacio del perro, no mi espacio, tu espacio, como en Dirty Dancing, mi espacio, tu espacio. Uh -huh. Pero pero una vez que ya se ha dado esa situación de confrontación y que el niño uh -huh. eh, a, a, tiene ese momento con la perra y la perra se revuelve, ¿qué hacen? ¿Tienen que llamar a alguien, uh -huh. Melissa?
2: Hombre, si es una cosa puntual, tienen que valorarlo ellos. Si ellos creen que necesitan acudir a un profesional, pues... Entonces se pueda acudir, no pasa nada y que les den unas pautas, pero eh, si ha sido una cosa puntual, es que no sé cómo ha sido el caso, no ha sido muy grave, no se ha vuelto a repetir, sobre todo si ha sido por algo que ellos identifican, porque el niño la molestó cuando, o cuando dormía o, o la lanzó encima haciéndola daño. Si hay un, algo que puedan identificar como causa, pues es tener cuidado con esa causa, que no se vuelva a repetir, no dejar niña nunca nunca al niño solo, eso es ya, te, ya os digo importantísimo con el perro, y, y en cuanto pueda el niño, pues ir explicándole qué cosas no debe hacer. Si es algo que les preocupa más porque no identifican qué causa ha sido lo que lo desencadenó o, o ha habido más amagos de gruñidos o de cosas, o, pues, pues claro que sí, tienen que contar con la ayuda de un profesional, pero no, no se puede dar asesoría por teléfono. Tendría que ese profesional ver la relación, ver lo que pasa, ver cómo se comporta el perro y, uh -huh. y ahí ya darles pautas.
1: Claro. Lo que nunca
2: debemos hacer, y eso también lo decía en el post, es... Ni por el miedo de que va a venir un niño, ni, ni porque haya habido algún encontronacillo o algún gruñidito, que es que es como hablan ellos, no se chillan. Igual que tú has chillado a tu niño alguna vez que has perdido la paciencia, pues el perro de la casa puede gruñir un poco. Eh, si no ha pasado de ahí, eh, no hay que asustarse en esta exceso, hay que simplemente pues vigilar y tener una serie de normas de seguridad básicas y nunca abandonar, o sea, eso sí que... Primero porque es un delito, o sea, no se puede abandonar, es una responsabilidad que asumimos con el perro que adquirimos, pero, pero vamos, no, no es una opción, o sea, en, en ningún caso. Si, si por el motivo que fuera, que ya te digo que hay muy pocos motivos justificables, tenemos que, que no podemos asumir esa responsabilidad que en su día asumimos con ese animal, lo que hay que hacer es asegurarnos de buscarle un buen hogar en todo caso. Pero, uh -huh. pero no hay que rendirse fácil, o sea... Todo se puede trabajar.
3: Sí, además en el post nos, nos das eh, también datos de dónde acudir si eh, tenemos algún. Bueno, pues eh, no podemos hacernos cargo del, del perro por lo que sea. Pues siempre acudir a organizaciones y asociaciones que nos ayuden y nos den. Bueno, pues que nos puedan acudir, ayudar en ese momento, ¿no? Porque se puede dar esa situación.
2: A ver, es muy complicado. Aquí ya entramos en otro tema. Sin. ¿sí? Si hay algún motivo eh, gordo realmente que justifique que no podemos seguir asumiendo ese animal, que ya digo que pasa muy pocas veces, pero uh -huh. a veces yo lo he visto y, y pasa, eh, es muy complicado. O sea, es un marrón, por decirlo así, lo que sí. tenemos que asumir y manejarlo bien. Porque las protectoras están hasta arriba. Las protectoras son asociaciones privadas que, que no tienen obligación de admitir animales, o sea ellas cogen los, que encuentran los casos que encuentran por la calle, los más graves, los que ellos consideran, y suelen estar todas bastante saturadas. Entonces, si admitieran, como no sacrifican esas protectoras, si admitieran todos los animales que les quieren dejar allí, no les cabrían, no estarían en buenas circunstancias, no podrían asumirlo ni hacerse cargo. Entonces, si tú vas a una protectora y quiero, diciendo, tengo una alergia de mi hijo que... que en este caso es verdad y la hemos tratado, lo hemos intentado de muchas maneras, es imposible y no podemos seguir con el perro. Lo más probable es que te manden a tu casa, que te soluciones todo el problema, porque, porque ellas no pueden. O sea, no es que no quieran, es que no pueden. Las perreras municipales, esas están obligadas a recoger todo animal abandonado que haya en el municipio. Hay veces que esas perreras, las, la gestión las llevan protectoras, que intentan no sacrificar y llevar una política conservacionista, pero con las dificultades que implica que no pueden decir que no a los animales del municipio. Pero la gran mayoría de las perreras todavía no funcionan demasiado bien y, y en muchos casos se está sacrificando bastante. En torno al 30 o 40% de los animales que se dejan ir son sacrificados. Eh, lo ideal es buscar tú alguien en tu entorno, un familiar, una persona de confianza en la que, o sea, con la que ese animal vaya a estar bien y, y hacer una cesión responsable en ese sentido, la que tú sigas haciendo seguimiento y te asegures de que ese animal sigue estando bien. Luego hay veces que son cosas temporales que a lo mejor podemos gestionar de otra manera, pagando una residencia para ese animal durante un tiempo y luego volviendo a asumirlo. Eh, pero no es fácil. Por eso digo siempre que antes de asumir la responsabilidad de un animal hay que pensarlo muy bien. Porque, fíjate, yo tengo dos perras, tenía dos gatos, ahora solo tengo uno porque uno se murió. La mayor de las perras tiene unos 18-19 años ahora. Cuando yo la cogí no era madre, era una veinteañera periodista con unos horarios de trabajo que no tenían absolutamente nada que ver con los de ahora, vivía en otra casa. Eh, esta perra ha visto... Como yo me mudaba, como cambiaba de trabajo, cambiaba de horarios, tenía un niño, luego tenía otro niño, luego uno de esos niños tenía una discapacidad, Jaime, mayor, autismo. Eh, mi vida ha cambiado muchas veces, mi rutina ha cambiado muchas veces. Un animal vive muchos años y tienes que encajarlo y tienes que asumirlo. Si no estás dispuesto a eso, o sea, si, si, si esas dificultades no estás dispuesto a, a afrontarlas, pero ya tuvo una etapa cuando hicimos la mudanza de ansiedad por separación que hubo que tratar si no estás preparado para, para asumir las dificultades que vengan o entender que pueden ser 20 años casi de animales en los que tu vida cambie muchas veces, pues no lo tengas, que no es obligatorio. O sea, la claro. foto de esa de familia de los dos niños del Golden Retriever está muy bonito, pero no es obligatorio. Un animal da muchas satisfacciones, crecer con animales para los niños está muy bien y les enseña muchas cosas, pero también supone muchos retos e implica dificultades y la gente suele pensar en la pereza de los tres paseos al día, pero, pero muchas veces son retos que van mucho más allá de eso
3: estoy eh, ¿Qué además ¿Qué rollo os estoy soltando no, 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 es que sí, es es así menudo rollo <risa> estoy consultando también porque sobre este tema también han eh, pues han escrito nuestra amiga Chigimundo, por ejemplo que, que también habla sobre pues eso, sobre gatos y tenemos también el caso de Pulguiteando que hace uh -huh. tiempo también escribía porque ellos tuvieron un problemón uh -huh. eh, pero grande, uh -huh. grande con el gato que tenían en casa y la uh -huh. convivencia con el bebé, entonces bueno uh -huh. pues es que hay, hay ocasiones en las que realmente se convierte en, en, en una crisis porque eh, el, sí. la mascota es uno más de la familia y, y eh, claro eh, sí y pues, realmente yo me acuerdo que Estela, eh, pulquite, o sea criando pulgas eh, sí que lo, lo llevó muy mal estaba pasando una uh -huh. tuvo una una racha muy mala porque porque costó mucho que el gato se adaptase a, uh -huh. a bueno uh -huh. pues al bebé
2: claro los gatos son, yo estoy hablando ahora porque este post lo centra en perros. Con los gatos las cosas son son diferentes. Eh, a ver, el, el, son animales distintos, no tienen nada que ver. Los gatos son animales muy apegados a su territorio, a sus rutinas, unos más que otros. Eh, y los problemas que se pueden plantear también son otros. No sé cuál
3: estuvo ella pero por lo que cuentas, yo sí que los pudo superar al final con trabajo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pues es que eh, ahora mismo no lo tengo claro del todo, porque ya hace tiempo si, luego que nos lo cuente uh -huh. ya por Twitter y nos dice exactamente, eh, en el post que tiene de, del 2017 del año pasado, sí que nos uh -huh. dice que, que al final han conseguido encauzarlo y, pero no sé exactamente si terminó así la historia o no, porque sé que duró uh -huh. bastante tiempo y además me acuerdo perfectamente que personalmente le afectó mucho, que lo estaba pasando muy mal. Por ejemplo, Mundo en su post nos da a modo de resumen así tips y nos dice que por ejemplo eh, mmm, eh, ella lo que ha intentado es eh, tener muy, muy en cuenta al gato, ¿no? O sea, no, uh -huh. no hacer movimientos bruscos por ejemplo, que, los, que son muy sensibles y, y bueno, pues que les puede eh, enervar más todavía no eh, uh -huh. bueno, yo os recomiendo el post de Chivimundo si estáis interesados uh -huh. en esta convivencia de gatos, pero pero sí que efectivamente son distintos son muy distintos los perros y los uh -huh. gatos eso no tiene nada que ver, lo que sí que podemos tener en común Melissa, ¿qué crees que puede ser? sobre todo de cara a la preparación no ya eh, la, como a actitud ver, es, es...
2: Es un poco previo. Lo que, lo que os decía de, lo, de que los perros les viene bien, primero que no cambien nuestra actitud hacia ellos y que las rutinas y los espacios cambien lo menos posible, es importante. Con los gatos es que depende muchísimo. Yo he tenido gatos muy flexibles en todo, han llevado mudanzas sin problema y, y bueno, hay muchos líos que yo todo en casa sin problema ninguno, pero soy consciente de que hay gatos que simplemente cambiar el sofá de sitio les descolocan muchísimo. Eh, también hay que ver qué animal tenemos en casa. También es verdad que al animal que tenemos en casa hay veces que nosotros le hacemos, no siempre, ¿eh? cada uno tiene su carácter, y hay que respetarlo y también hay especialistas en comportamiento felino que nos pueden ayudar, Pero, pero también es verdad lo que te contaba. Por ejemplo, yo... Eh, a los perros hay que socializarles muchísimo, o sea, no puede ser que el primer contacto con un niño pequeño que tenga el perro sea cuando llegamos con nuestro propio bebé a casa, si ya tienes un perro lo suyo es, y todos los expertos te lo dicen, que le socialices desde pequeño con todos los estímulos que pueda, que, que esté con otros perros, que esté con otros animales, con mucha gente, que juegue con niños, que le lleves y vea pasar camiones, y le lleves al campo y vea pasar ovejas. O sea, que todo lo que le enriquezca y todo lo que conozca va a hacer de él un animal más equilibrado, más tranquilo, que, que conoce y que no le resultan raros todos esos estímulos. El perro que tenemos... ...muy aislado, muy encerrado en casita, que le bajo un paseo rápido, le subo... ...no se relaciona apenas con nadie, siempre le va a costar más, normalmente... Eh, ...y con los gatos es un poco igual, lo que pasa es que el gato, claro, no lo sacas de paseo... ...pero o sea, en nuestra casa han venido niños, han venido otros animales, han eh, desde que el animal es muy pequeño... ...al final suelen ser también animales más flexibles, que, se, que llevan mejor los cambios y se acostumbran mejor... Mi casa ha sido un poco de locos, yo he metido gatos, en acogida, de criado a mi han venido amigos con perros de visita, con niños, y, y suele ser también buena idea si podemos. Pero es una preparación muy previa, o sea, es una preparación desde que tenemos el animal, desde que es cachorro, desde que lo adoptamos siendo adulto y pisa la casa por primera vez.
1: Yeah. Y, y esto estamos hablando siempre cuando viene un eh, nuevo miembro, y cuando ya hay uno y de repente hay otro hermanito digamos que la mascota suele ser que está acostumbrada o también es como otra vez otro shock y sí a...
2: no normalmente con el segundo suele ser más fácil todo absolutamente todo desde la lactancia <risa> o sea, todos lo tomamos como más y para el perro también es mucho o sea además nosotros ya somos expertos claro. normalmente con el primero tenemos las inseguridades de qué va a pasar va a saltar el gato a la cuna a dormir con el niño y volver a encontrar a los dos y el niño sofocado no. va a comérselo al perro eh, y luego en la gran mayoría de los casos vemos que no pasa nada, con lo cual cuando llega el segundo niño pues ya vamos con la tranquilidad de sé que no va a pasar nada, con un poquito de, de normas uh -huh. de seguridad que tenga uh -huh. con lo cual con el segundo suele ser más fácil y para el perro también porque ya si con el primero no ha habido problema, todo fue bien, pues para el perro es otro niño más que viene no, insisto, manteniendo esas normas que os decía de no dejar al niño solo cuando el perro claro, es pequeño claro. de enseñar al niño lo que debe hacer y lo que no, porque a lo mejor el primer niño era un santo, varón, que no molestaba al perro nada. Era la dulzura y la suavidad hecho niño. Y el segundo nos llega un poco talibán. Entonces hay que, hay que meterle más en vereda con esas cosas
3: pero pero en principio el segundo es más fácil Ajá. Eh, nos dicen en el chat también por ejemplo Marta Rivas que a ella lo que le cuesta es como le enseña a Sofía que no todos los perros son como los nuestros esto es súper importante Melisa como no.
2: sí,
3: sí, sí. enseñamos a los niños que ojo con, que son animales o sea, mmm, y los nuestros a lo mejor pues son buenísimos pero claro ellos mm. están acostumbrados a ese perro y ven otros y ¡ay! que se tiran pues mira, la norma viene a ser igual. El
2: solo con un perro ajeno no le debemos dejar. Si vamos a casa de un amigo que tiene perro, o que nuestro niño está acostumbrado a perro y nuestro amigo nos diga que su perro es un bendito, siempre tenemos que estar vigilando. Y tenemos que insistir al niño hasta la muerte, si es un niño muy pequeño, de un año y medio o dos, no tiene sentido dejarle lanzarse encima de un perro desconocido o encima del perro de un amigo, porque no, o sea, eh, el niño está con nosotros, saluda al animal, lo acaricia, pero nosotros siempre al lado controlando, agachados con él, que de la manita, se la acaricia, ve suave, y ya está. Pero con nosotros, con él todo el rato. No dejarles solos. Y, y explicarles en cuanto puedan, que lo asuman, que lo entiendan muy bien, que... Que a los perros por la calle hay que preguntar al dueño, no se puede uno lanzar a tocarlos sin, sin preguntar. Que sepa muy bien eh, cómo es el lenguaje corporal del perro. Hay una chica que es educadora canina, que se llama Sumara Marleta, de la que he hablado en el, creo que en el otro blog, en el de Madre Reciente, que tiene varios libros de Daniel que sabía hablar con los perros. Y bueno, tiene tres libros. Uno es muy bonito, que es del duelo. Cuando el, el animal de la familia muere, eh, oh. para que el niño lo entienda, que también es un aprendizaje que los niños eh, con los animales eh, se llevan y que es muy positivo si lo sabemos conducir bien. Pero esta, esta chica, como os decía, tiene uno que a mí me gusta mucho, yo creo que más, en el que explica el lenguaje de los animales. Yo me he encontrado con dueños adultos de perros y de gatos que tienen un perro y gato desde hace muchos años y que todavía no saben identificar lo que el animal les está diciendo. O sea,. Ven, ven al animal, eh, ven la expresión corporal del animal y son incapaces de leerla. Pues eso es algo que tenemos que enseñarles. Cuando eh, algo significa que ese perro está contento, que está relajado o que está enfadado o que déjame en paz por las señales de calma que usan los animales entre ellos para comunicarse, pues eso son cosas que a mí suele divertir mucho que las enseñes y que les va a venir muy bien para ellos luego, pues eh, como hacemos con las personas. Yo veo a ese animal y veo que no está con ganas de nada, pues no me voy a acercar. Veo que está deseando venir a decirme hola, pues entonces pues, voy a preguntar al señor, oye, ¿le puedo tocar? Y le digo hola. Pero aprender eso también es importante, solo que claro, lo tenemos que saber nosotros primero, si somos dueños de animales. Eh, además, lo mismo, perro y gato no es lo mismo. Si un perro te está moviendo la cola de un lado para otro, pues está bien. Depende de a qué altura la mueva y de cómo la mueva, pero bueno, normalmente está bien. Pero si la mueve un gato de un lado para otro, no te acerques, que te está diciendo déjame en paz. Es, <risas> luego hay que tener cuidado con eso y hay que tener mucho cuidado con los vídeos de YouTube que muestran niños y perros haciendo cosas monísimas, uh, yeah. cookies eh, y pequeñísimas que no deberíamos intentar en casa por mucho que los vídeos de YouTube veamos que esos niños y esos perros están haciendo esas cosas. Y vídeos de YouTube en los que qué mono, qué cookie, mira lo que está haciendo el niño y el perro y, y si sabes leer un poco el lenguaje corporal del perro, el perro está aguantando y pasándolo fatal. Es,
3: Oye, y, es, y, es complicado, dime. Los programas de la tele tipo encantadores de perros. Por ejemplo, así, por decir uno Pues mira, ¿Qué? el
2: encantador de perros está un poquito desactualizado y cualquier etólogo moderno te dirá que todo el rollo ese del liderazgo y la energía no tiene ni base científica. Ni sentido común, pero eh, eh, otros más no he visto. ¿Hay algún otro que me ha llegado eh, a críticas sobre cómo se conducen y cómo siguen todavía anclados a esa vieja creencia del alfa y el beta y el liderazgo y tal? Eh, pero yo no lo he visto, entonces no puedo opinar, porque no veo mucha tele, la verdad, me veo plataformas de estas que ves tú lo que quieres y que son normalmente series y películas, pero no, tele normal no, no veo apenas. Entonces, no, opino sin conocimiento de causa, solo por lo que gente que yo sé que sí que sabe, me ha dicho y, y por lo que ellos dicen, pues no me parecen que sean sitios en los que aprender en absoluto. Hay muchos buenos libros de etología si la gente tiene interés por este tema.
3: Uh -huh. Bueno, los, estos programas de perros luego sirven a, a gente que no tiene hijos también para decirte cómo tienes que educar a tus hijos, te dicen, ves, si tú ya, le dices que vaya, que vaya, el, el niño lo... tiene que ir.
2: No, mira, con los perros es como los niños, refuerzo positivo, cuando llega, cuando llega el niño a casa… Muchos mimos, chuches, o sea, que identifiquen el tema Uy, como chuches, algo cuidado, eh, que mola.
3: ¿No? Chuches de perros,
2: razonadas, de las que... Sí, Esas
3: no llevan azúcar. No llevan azúcar, las de perros
2: no llevan azúcar. Por favor. Tampoco hay que abusar, pero no llevan azúcar. Pero, pero eso, que siempre la, la teoría buena de enseñar y educar a los perros eh, lleva el aprendizaje en positivo. O sea, siempre
1: relaciona
2: eso de que llega un niño... A, a buenos estímulos, a cómo mola esto, no a algo negativo, a la han dejado de jugar conmigo, no me hacen caso, me apartan, me, sino, sino todo lo contrario. Y en general, para enseñarles lo que hay que hacer es tirar de eso, es tirar de, de aprendizaje en positivo, como con los niños, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, de las viejas teorías de mando yo y tú me obedeces, pues está educando a los niños de otra manera más moderna que se ve que es más efic eficaz, pues con los animales igual. Uh -huh.
3: Uh -huh. He puesto en el chat el. El, la, la URL de esta, uh -huh. esta chica que nos has comentado Sumara Marleta de Sumara Marleta, sí uh -huh. Y porque están sí. preguntando en el chat del tema de los libros, tiene dos libros que se llaman La niña que sabía de perros y Miriam educa uh -huh. a su cachorro Ah, y Dentro de tu corazón, sí. tiene tres Sí, sí, el de Dentro de tu corazón es el último que ha sacado sobre el duelo eh,
2: está bien, pero los otros dos yo creo que para lo que estábamos hablando de entender el lenguaje del animal y pues son, para niños pequeñitos están muy bien también, les dije lo que... Mira, la policía acaba de pasar de, la, de un accidente, y llegué tarde al trabajo. La verdad es que son dos libros que están muy bien, a modo cuentecito, para que los niños que tienen perro en casa, incluso los que no tienen perro en casa, porque les va a enseñar esto que estábamos hablando. Y luego, para adultos, hay un libro, por no estar, entrar con mamotretos de etología canina, pero... Hay un libro que yo creo que es imprescindible, que es muy finito además, se lee enseguida, que se llama Las señales de calma, de Turín Rugras. Las uh -huh. señales de calma es maravilloso porque es, es lenguaje canino, o sea, te explica cómo funciona. Eh, a mí me gusta mucho Desmond Morris, que es como el padre de, de los eh, expertos en conducta animal y siempre es, es divertido de leer en cualquiera de los libros, hable de perros o de humanos. Pero el de Las señales de calma, que es muy finito, yo creo que
3: cualquier dueño de perros debería leerlo. Jo, pues estamos aprendiendo un montón de cosas Mira, están diciendo en el chat Vanessa además, y de verdad tienes tres Que dice uh -huh. que eres maravillosa de escuchar y de leer Si es que Melisa por algo Es muy amiga nuestra Y la queremos mucho, porque además es que es un placer Leerla y escucharla Tanto en su blog dedicado a animales Como en el 3 reciente Donde, por cierto, cada día tienes un temazo Que esto eh, uh -huh. se sale un poco del tema anterior Pero ¿cómo llevas tú que cada post que usas, que, que, que pones en tu blog, te llueva lo que te llueve, amiga Melisa. Ah, <risa> Porque te dicen de todo. <risa> no me sí. preocupa.
2: A ver, el, en los comentarios de mi blog en el animal es igual, el de animales tengo ahí una serie sí, de sí, trolls. Sí. Aparte, sí, sí, parece mentira. Tengo amigos,
0: hmm.
2: sí, tengo amigos cazadores y taurinos desde hace muchos años, entonces también ahí me sueltan todo su amor. Eh, a ver... <risa> Piensa que el, mi blog está alojado no en una red de blogs que hablan de ese mismo tema, no en un eh, yo que sé no en un sitio aislado donde el que quiera entre lee y el que no quiera no, sino que está en un medio de comunicación muy grande con muchos millones de lectores. Y mis posts salen a portada de 20 minutos y eso hace que tenga mucho lector claro. que, que no es seguidor mío, que es el señor que ha venido a ver las noticias de portada de 20 minutos y ha, trae, ha entrado ahí. ...y luego en 20 minutos en general tenemos mucha gente... Eh, ...yo creo que en todos los periódicos... ...que entra con ánimo de saltar bilis y crear polémica... ...y hay eh, gente que disfruta polemizando porque sí... ...que yo es algo que no comparto... ...la gente normal, yo siempre digo que normalmente lee y se va... o sea lee ...estará de acuerdo no más o menos, pero lee y se va ...o lee, lo lleva a sus redes y se va... ...el que entra ahí a, a comentar, sobre todo en los últimos años porque cuando el blog salió hace 12 no era así, tampoco había redes sociales como ahora, y sí que había mucho comentario constructivo y positivo, pero a día de hoy los comentarios yo creo que con las redes sociales han perdido un poco de valor, bastante valor en los blogs. Y además a mí me pasa tener posts leidísimos, o sea, que, que lee muchísima gente, y no tener ningún comentario, o tener tres, o sea, mm. los, los comentarios a día de hoy con, con tantas redes sociales han perdido un poquito el, el sentido que tuvieron inicialmente.
3: Sí, la verdad es que sí, la gente se, se queja amargamente, los blogueros de así de, de ya más trayectorias se quejan mucho de que los comentarios se han perdido, se han desaparecido y era una cosa muy bonita, bueno. la verdad es que ahí es donde descubrías a otros blogueros, a gente que con comentarios realmente mmm, apasionantes, yo pienso por ejemplo uh -huh. ahora en Sem de Yo con estas barbas que hace unos comentarios, imaginaos el volumen, la longitud de sus comentarios, cortísimos, no, no, al contrario, pero que ahora están desplazándose a las redes sociales, pero bueno, es lo que hay, Melissa, es lo que tenemos que aprender, y sí que yo admiro mucho esa capacidad tuya de mm, aguantar con estoicismo y tranquilidad y paciencia eso que te cae pero lo mío es fácil, porque son desconocidos son paracaidistas, o son trolls habituales
2: a mí me dolería, por ejemplo si mira, Vanessa, que la quiero tanto pues eh, un día oh. nos enzarzáramos en unos comentarios pues Ahí sí me afectaría, porque obviamente no soy de piedra, pero, digo, Vanessa, como digo quien sea, que ya me entiendes, pero que lo digan lectores del periódico que entran ahí a sus cosas que no conozco y que sé que lo que buscan es polémica, o que sean mis trolls del alma que odian a los humanistas y que, pues pues mira, ladran pues cabalgamos, <ríe>
3: básicamente. Pues sí, vamos a despedir ya el programa de hoy que son las 8.01 y nos tenemos que ir a Barcelona además, entre otras cosas, simplemente recomendando el blog de Melissa, los dos, tanto este que hemos, del que hemos hablado hoy eh, sobre mascotas como el de eh, Madre Reciente que bueno, se entrecruzan, hacen crossovers, da igual, al final leer a Melissa es un placer, hable sobre lo que hables y especialmente quiero recomendar el libro que ya seguro que si nos escucháis en estas 800 temporadas, os lo he dicho todos todos y cada uno de los programas, bueno ¿no? casi, casi. Eh, que tenéis que leer el libro Tener un hijo con autismo. Vale, que ha escrito Melisa Tuya que es autora de este blog de Madre Reciente y de, eh, del que hemos comentado hoy sobre animales y que os recomiendo a todos a todos a todos los que nos estáis escuchando incluso aunque no tengáis hijos más allá de, eh, de que hablemos de autismo o no porque en este caso el título del libro es tener un hijo con autismo pero Melisa es que has escrito un libro para todo el mundo y lo sabes sí, me lo ha dicho
2: más gente que lo ha leído y, y me alegra mucho verlo pues lo escribí para eso, para acompañar un poquito y, y es muy personal, tú lo sabes que es muy mío, no tiene que ver con una novela que te inventas una historia, o sea que muchas gracias por la recomendación.
3: No, es que es obligatoria todos los que estáis ahí, si tenéis que hacer algún regalo a alguien... Y le queréis mucho regalarle el libro de Melisa, tener un hijo con autismo, porque es emocionante, ha divertido, lloras un poquito, tienes ratos de, de reflexionar y, y, y además es que sales terminas el libro y te sientes pues un poquito mejor y más reconciliado con el ser humano. Porque además Melisa es de las personas que como yo también piensa que al final hay, hay gente buena en el mundo. <risas> claro que sí,
2: hay que, hay que reivindicar la bondad, que mola. Exactamente. Mogollón. <risas>
3: Melisa, de verdad que... Un abrazo enorme de hasta el atasco. Te lo mando allí hasta el atasco. <risa> y que muchísimas gracias. ya tarde al trabajo. Bueno. Bueno. Bueno, pues les dices que has estado trabajando en el atasco. <risa> Yo te hago un justificante si quieres ahora. <risa> ahora te lo firmo. No, vale, vale. Luego, luego cuando cortemos. <risa> muchísimas gracias por acompañarnos, eh, Melisa. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en este programa 500. Pero... Por favor, gracias por acompañarnos durante todas estas 800 temporadas o dos, que da igual, ya no sabemos cuántas llevamos, pero da lo mismo. Y gracias, Sune, gracias, Sune. Porque además hoy está lloviendo mogollón y me encanta. Gracias, Sune.
1: Claro. Sobre todo porque te vas a coger el transporte.
3: ¿Verdad? Gracias a todos los que estáis en el atasco, que estáis ahí junto a Melissa, a decir... ¡Alto! ¡Gracias, Sune! <risa> <Amigos>, ¡Gracias, Sune!
1: <risa> Gracias, Une, por hacerme llegar tarde a trabajar.
3: Felisa, cuando llegues, es al jefe de 20 minutos. Llego tarde a trabajar. Vale. Gracias, une <risa> Amigos, os queremos muchísimo. Nos escuchamos mañana, que viene, ojo, mañana vuelve con nosotros una, un fichaje de, de temporada maravilloso, que es Marta San Mamet, eh, nuestra ecoartista que nos va a traer mmm, periódicamente ecotrucos eco uh -huh. para eh, consumir menos y producir menos mmm, residuos o hacerlo de una manera más sostenible, así que no os perdáis mañana Marta que trae el desayuno ella ha prometido que trae los croissants <risa> mañana a las 7 y cuarto estamos aquí de nuevo, os queremos mucho ánimo con el atasco, hasta mañana hasta luego Mariano, adiós adiós, hasta mañana. adiós.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.